0: Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 20, Thema dieser Folge, der Drawdown. Willkommen bei Startup Trading, dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther, folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps, sondern spiegeln lediglich meine oder die Meinung meiner Gäste wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Startup Trading. Und es ist eine besondere Folge, weil es ist Folge 20. Schabing! Es ist also ähm, unsere Jubiläumsfolge. 20 Folgen Startup Trading. In Wirklichkeit ähm, sind es ja sogar ein paar mehr Folgen als Startup, äh, als, als 20, weil ich ja zum Beispiel die Folge 17 habe ich ja in äh, vier Folgen geteilt und so weiter. Es gab einen Sonderbericht dazwischen. Also wir sind jetzt äh, eventuell schon eher so bei 25, aber ähm, ja. Ich finde es trotzdem gut, dass wir jetzt die 20 erreicht haben und es ist ja auch nicht mein Ziel, so schnell wie möglich viele Folgen zu produzieren, sondern im Gegenteil. Eigentlich finde ich Podcasts, bei denen man neu einsteigt und dann habe ich... 400 Folgen vor mir, und weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde das eher ein bisschen schwieriger. Ich finde es ähm, netter, wenn ich auf den Podcast stoße, wenn er noch strukturiert ist und ähm, ich ähm, dann die einzelnen Themenbereiche sehe und mich da durchhören kann, peu à peu. Ja, mit Folge 20 soll es auch ein paar Änderungen geben. Und zwar ähm, dachte ich mir... Das ein oder andere ähm, kann ich ja mal ausprobieren. Und das Erste, was ich ausprobieren möchte, ist, dass ich kürzere Folgen mache. Also teilweise sind meine Folgen ja absurd lang geworden. Also Die Folge über Rohstoffe, die ich aufgenommen hatte, war drei Stunden lang. Und ich habe sie dann in vier Episoden geteilt. Das ist natürlich... Nicht besonders äh, zielführend ähm, für dich als Hörer, glaube ich. Es ähm, macht mir zwar Spaß, den ganzen Input rauszulassen. Ich hoffe, ähm, es bringt dir auch viel. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es besser wäre, wenn die Folgen ein bisschen einfacher zu konsumieren sind. Und deswegen habe ich mir die neue Zielmarke gesetzt. 20 Minuten. Und ich habe mir jetzt sogar einen Wecker gestellt, nach 30 Minuten piept er. Ich sagte mir so mit Intro und Outro, <lacht> kommen wir vielleicht auf äh, auf 30. Ich versuche auf jeden Fall drunter zu sein. So, und die zweite Änderung, die ich vorhabe, betrifft eigentlich nicht wirklich direkt den Podcast, sondern ist offline. Ähm, ich werde im Laufe dieser Episode noch ein bisschen drauf kommen, aber ich würde gerne eine Art mastermind Group Mastermind-Gruppe für ähm, Trader ins Leben rufen, wo wir uns am besten offline, in der Bar, in der Kneipe oder sonst irgendwas treffen. Ne, das wäre jetzt natürlich ideal in Berlin. Ähm, also das wäre Variante 1. Also wir treffen uns an einem echten Ort in der reellen Welt, außerhalb vom Internet. Und dann coachen wir uns gegenseitig und besprechen, ähm, was hast du gerade für ein Problem, was klappt bei dir nicht, warum machst du keine Gewinne, ja, ich mache immer Bullshit-Trades, ich sitze da meinem Telefon und ich glaube, wenn es so ein gegenseitiges Coaching gibt, dass das hilft, dass man diese Fehler nicht wieder und wieder macht. Ich glaube, viele Trader, und das ist bei mir auf jeden Fall so, sitzen in ihrem eigenen Kämmerlein vorm Schreibtisch, vorm PC. Und reflektieren nicht gut genug, was sie ähm, gerade machen, weil sie nicht darüber sprechen. Und ich erkenne das daran, weil mir der Podcast so unglaublich gut bereits geholfen hat, ähm, mein, mein Trading zu reflektieren. Also ich ähm, äh, spreche ja über das, was ich mache und dann merke ich auch manchmal, Florian, du weißt doch, wie es eigentlich richtig geht. Und dann gucke ich auf diesen Verlust und denke mir, scheiße, also weißt du, alles, was, ähm, was du wissen musst, weißt du eigentlich, damit du diesen Trade nicht machst, warum hast du ihn trotzdem gemacht? Und ich glaube, dass ähm, sozialer Druck oder so etwas, ne, wenn man sich gegenseitig vielleicht auch einfach ab und zu mal das Konto zeigt und äh, sich dann schiebt, äh, Ja, äh, ich habe keinen Stop-Loss gesetzt und jetzt habe ich 300 Euro miese, ja, ich weiß, ich weiß, das geht die nächsten Jahre nicht mehr hoch. Das, ich, ich kann mir vorstellen, dass das hilft. Ich würde das auf jeden Fall mal gerne ausprobieren. Die Idee, die ich habe, ist es halt offline zu machen in Berlin, vielleicht einmal im Monat oder so weiter. Wenn du da Lust drauf hast, dann schreib mir doch eine E-Mail, info at tradingpodcast.net. Wenn du nicht in Berlin bist und du hast trotzdem Bock drauf, schreib mir trotzdem, wenn... Ich kann mir auch vorstellen, dass also ich habe Erfahrungen in, in dem Bereich Meetings organisieren und so weiter. Manchmal klappt es auch einfach nicht oder es sind nicht die richtigen leute gerade na, also das kann ja das kann ja alles sein oder die die leute kommen einmal und dann nie wieder aber deutschlandweit österreich schweiz ähm, und warum nicht auch keine ahnung dänemark ne, ähm, gibt es gibt es dann leute die gerne wollen die sie regelmäßig treffen wollen aber dann gibt es bei denen im ort da nichts also wir können das auch über über skype oder zoom machen als alternative lieber wäre mir offline aber wenn das nicht geht dann ähm, ist mir das Sprechen wichtig bei der ganzen Sache. Okay, 20. Folge, das sind die Änderungen. Also, wenn du Bock hast, schreib mir. Und ähm, dann kommen wir uns zu unserem eigentlichen Thema. Und das Thema ist der Drawdown. Drawdown, was ist das? Ähm, für mich ist ein Drawdown... Einfach eine längere Phase, in der der Kontostand sinkt. Ich kann machen, was ich will. Ein Trade nach dem anderen geht schief. Fehltrade, Fail Fehltrade, Fail Fehltrade, Fail Fehltrade, Fehltrade. Und das ist eine extrem belastende Phase und ich mache das aus aktuellem Anlass. Ich bin nämlich gerade in einem Drawdown. Und das fühlt sich scheiße an. Also ich fühle mich echt schlecht. Ich zweifle massiv an mir selbst. Ich ärgere mich über Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und ja, wie es denn auch immer so ist, der Drawdown kommt genau nach einer Phase, wo es besonders gut lief. Ich hatte dir das ja in den letzten Folgen gesagt, das lief wirklich gut. Auf dem einen Konto, was ich bei AvaTrade habe, habe ich seit November 1.000 Euro plus gemacht aus 2.500. Das sind mehr als 30 Prozent. So, aktueller Stand heute, ich bin 700 Euro im Minus. Und... Die, ähm, die Situation, in der ich bin, ist ganz äh, einfach zu erklären. Im Prinzip beruht sie auf einer absoluten Fehleinschätzung von mir. Und zwar, dass äh, die Fehleinschätzung ist, dass wir im Kryptomarkt gerade eine, eine Korrektur erleben, die ähm, schon längst hätte wieder vorbei sein müssen. Das war meine Einschätzung. Und ähm, ja, liege ich falsch. Die, die Aufwärtsbewegung... Bei, dem Krypto, bei den Kryptos, äh, die wir noch vor einem halben Monat hatten, ist vorbei und die Kryptos sind tiefer gestürzt, als sie jemals waren. Ähm, vor allem für einen meiner Lieblings Ethereum gilt das. Und weil Kryptos so volatil sind, habe ich keinen Stop-Loss, weil der da sowieso immer reinradelt. Mit der Folge, dass ähm, meine, meine eine Ethereum-Position bei AvaTrade, die ich habe, von ungefähr 900 Dollar runtergerammelt ist jetzt auf 500. Und bei dem kleinen Konto wirkt sich das erstens massiv aus und bei mir schwindet der Glauben, dass das Ding jemals wieder wird. Und nun sitze ich auf einem riesigen Verlust-Trade und ähm, ja, eine kleine Position äh, Bitcoin Cash, die ebenfalls ähm, ja, ungefähr 200 Miese hat, habe ich ebenfalls und die restlichen Verluste, die sich so angehäuft haben, das ist, das ist verkraftbar, das ist alles noch innerhalb seines Stop-Loss-Gebiets, aber diese zwei Kryptoteile ärgern mich und ähm, mein eToro-Account ist ja auch nur Krypto, ähm, der ist auch 30% im Minus und das lastet mir etwas auf der Seele. Und ähm, dazu kommt noch, dass ich unglaubliche Zahnschmerzen habe gerade weil meine, meine Zähne vorne sind irgendwie unten so eng und das, ähm, ist, ähm, das sind konsequente Zahnschmerzen. Außerdem habe ich mega viel Arbeit, so kann ich nicht zum Zahnarzt, aber morgen ist es endlich soweit. Und ähm, dann habe ich noch so eine kleine Kieferproblematik, um meine Frontzähne unten zu entlasten, habe ich so eine Schiene getragen und habe mir jetzt den Kiefer ausgerenkt. Und ah ja, ich habe noch unglaubliche Nackenschmerzen. Also ich fühle mich gerade echt mies und ähm, das passt alles zusammen. Und ja, jetzt kommen wir zum Positiven. Ähm, ich habe mir zehn Punkte überlegt, wie man aus dem Drawdown rauskommt. Es ist nicht mein erster Drawdown, aber sie fühlen sich jedes Mal aufs Neue Scheiße an. Ehrlich gesagt, es ist jetzt auch gar nicht der Schlimmste. Also ich, ähm, das kann ich alles verknusen und verkraften. Ich ärgere mich so sehr über sie mich selbst, weil bei AvaTrade die, die Kryptopositionen nur ähm, von mir dazu gedacht sind, um kurz und schnell in den Trend hineinzuheben und ich dachte, es geht los. Aber ich habe auch einfach mein, meine eigenen Regeln nicht befolgt. Jedes Mal, wenn ich eine Position eröffne, möchte ich mir die Frage stellen, warum sind jetzt gerade die Vorteile auf meiner Seite? Ich habe das nicht gemacht, die Vorteile waren überhaupt nicht auf meiner Seite. Das Abwärtspotenzial war viel größer als das Aufstiegspotenzial. Ja gut, das Ding hätte jetzt, durch, hätte jetzt zum Mond fliegen können, aber wie realistisch ist das? Es ist exakt genauso realistisch, dass es nicht klappt und es hat nicht geklappt. Naja, okay, also Drawdown. Was kann ich dagegen tun? Punkt Nummer 1. Weniger oder gar nicht handeln, am besten gar nicht handeln. Wenn ich in der Situation bin, wo ich glaube, es gelingt mir einfach gar nichts, diese Drawdowns gibt es ja, jeder Trade ein Fehltrade und ich weiß nicht warum, dann einfach mal ein, zwei Wochen, einen Monat das Konto stillstehen lassen. Vielleicht handelt es sich ja um eine Marktphase, in der deine in der alle deine Strategien nicht funktionieren und in dem Fall lohnt es sich dann zu warten, bis die vorbei ist. Zweitens, harter Stop Loss. Ehrlich gesagt habe ich das kommen sehen mit dem aktuellen äh, mit der aktuellen Kryptosituation. Ich habe nämlich ganz viele Kryptopositionen vorher geschlossen, aber dann habe ich mir auch gedacht, bei Ethereum bleibe ich drin, weil wenn ich mich doch irre, und äh, jetzt kommt endlich die Impulsbewegung, dann bin ich nicht dabei. Ja, scheiße. Aber trotzdem gilt, ein Trader möchte immer wissen, wie groß ist das Abwärts, das Verlustrisiko. Und dann versucht der gute Trader, das Verlustrisiko zu ähm, ja einzugrenzen. Also ich verliere maximal 100 Euro, ich verliere maximal 50 Euro. Das habe ich nicht gemacht. Siehst du, ich sage dir, ich weiß, wie es richtig geht, aber ich mache immer noch diese bescheuerten Fehler. Geht dir das auch so? Hm. Drittens, Positionsgrößen halbieren. Wenn es andauernd, also wenn dein ähm, Profit und Loss ähm, Verhältnis negativ ist, dann auf jeden Fall die Positionsgröße reduzieren, halbieren. Es macht keinen Sinn, mit, den, mit derselben hohen Positionsgröße zu verlieren, zu verlieren, zu verlieren. Sicherlich macht es Sinn, am Ball zu bleiben, die Strategie weiter auszuprobieren, dann aber mit den kleinstmöglichen Positionsgrößen. Viertens, dein P und L, dein Profit and Losses tracken. Was bedeutet das? Damit meine ich, dass du einfach mal in deinen Kontoauszug gehst oder in dein ähm, Trading-Journal, also in dein Trading-Tagebuch und guckst, bei welchen ähm, Trades verlierst du eigentlich. Gibt es hier ein Muster? Gibt es was, was sie gemeinsam haben? Finde heraus, warum du hier verlierst. Vielleicht ist das der Schlüssel, um aus deinem Drawdown rauszukommen. Fünftens, Märkte analysieren und schlechte Märkte meiden. Also guck dir einfach mal an, in welchen Märkten bist du aktiv und in welchen Märkten verlierst du vor allem. Bei mir ist es zum Beispiel gerade so, dass ich mit Rohstoffen weiterhin Geld verdiene und mit Kryptos Geld verliere. Logische Schlussfolgerung wäre, ich bleibe weg von Kryptos. Und ähm, ja, tatsächlich ist das das, was ich wahrscheinlich machen werde. Ähm, Erstmal Kryptos ähm, mir vom Hals bleiben und dann... Etwas machen, was der nächste Punkt ist. Und zwar nur noch trendfolgend agieren. Ja, einer der nächsten Punkte. Ähm, jetzt kommt aber erstmal sechstens. Bullshit-Trades vermeiden. In Klammern. Disziplin. Mann, wie viel Geld habe ich inzwischen schon verloren, weil ich eine fixe Idee hatte. Und die ähm, sofort... Ähm, einfach in mein Handy eingetippt habe und den Trade eröffnet habe. Von einer Sekunde auf die nächste. Am besten so, wie ich es ähm, so gerne mache, dass ich, äh, ich stehe morgens früh um 5 Uhr auf in der Regel. Ähm, einfach, weil ich vor der Arbeit noch so viel Privatzeug machen will, wie zum Beispiel diesen Podcast und so weiter. Und ähm, dann bin ich noch total verschlafen, lese kurz irgendwo was bei Finanzen 100 oder so. Ähm, und ähm, denke ich mir, ja, das ist der, das ist es, das mache ich sofort. Bum, 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 Am nächsten Abend, ah oh Gott, warum habe ich das nur gemacht? Äh, Trade natürlich in seinen Stop-Loss gerannt. Also Bullshit-Trades sind für mich ungeplante Trades. Und ich habe letztens was wunderschönes gelesen. Der gute Trader ist nicht interessiert am ähm, am Ausgang seines Trades. Er ist nicht daran interessiert, habe ich jetzt 100 oder 50 oder 20 Euro plus oder Verlust, sondern der Weg ist das Ziel. Er ist daran interessiert, die Methode richtig zu benutzen und ähm, das ähm, ja sein, sein Verfahren einzuhalten, sein Tradingplan und so weiter. Und was ich jetzt zum Beispiel bei mir nur eingefügt habe, ich mache jetzt Price Action und ähm, schreibe mir das auf. Das bedeutet, ich habe einen ähm, Google Sheet und ähm, in diesem Google-Sheet ähm, trage ich mir einfach ein, wie entwickelt sich der Trade, den ich machen möchte und trage dann immer ein, pro Woche ist er so und so viel Prozent gestiegen. Und ähm, wenn ich dann sehe, okay, der Trade, den ich jetzt beobachte, entwickelt sich wirklich gut für einen gewissen Zeitraum, dann werde ich ihn eingehen. Ja, aber Disziplin, keine Handy-Trades. Ähm, wirklich ähm, das Trading-Journal machen, den Trade wirklich überlegen und, 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 Fundamentals checken, die ähm, technische Analyse machen, wirklich Zeit nehmen, um den Trade zu öffnen. Das ist das Gegenteil von dem, was ich leider immer noch viel zu häufig mache. So siebtens, da habe ich mich gerade darauf bezogen, Trendfolgend agieren statt antizyklisch. Und das werde ich jetzt bei den Kryptos machen. Haut mir auf die Finger, äh, wenn ich es doch nicht mache. Ähm, das bedeutet, ich werde erst wieder Positionen bei den Kryptos eröffnen, wenn der Trend sich wirklich gedreht hat. Letztens habe ich zum Beispiel bei Ethereum wieder eine, eine Ethereum-Position aufgemacht, weil ich dachte, ja, das hier wird es doch jetzt wohl drehen. Das sieht, ähm, da ist er beim letzten Mal gedreht. Katastrophalerweise ist er da durchgerauscht. Ähm, was ähm, das gesamte also was Ethereum schadtechnisch total ähm, beschädigt hat und ähm, mir große Angst bereitet hat. Ähm, und ja, ich bin halt immer so unterwegs, ich versuche aus der Korrektur heraus zu Es geht häufig schief, und in der Regel habe ich ja immer ein Stop-Loss, aber bei den Kryptos, wie gesagt, nicht. Und so ähm, werden die ähm, Verluste immer höher. Kryptos sind immer noch extrem schwer zu traden, weil mit Stop-Loss sind sie nicht tradebar und ohne auch nicht. Ähm, achtens, die Strategie unbedingt beibehalten. Wenn du eine Strategie hast, die sich bereits einmal als erfolgreich bewiesen hat, dann ist es lohnenswert, an dieser festzuhalten. Der Drawdown äh, ist eine Phase, in der deine Strategie nicht funktioniert. Das bedeutet aber nicht, dass deine Strategie nie wieder funktioniert, sondern diese Strategie wird wieder funktionieren, wenn der Drawdown vorbei ist. Im Drawdown solltest du deswegen deine Strategie, weiterhandeln und analysieren, warum funktioniert sie jetzt nicht. Was sind die Marktsituationen, ähm, die eingetreten sind, die dazu führen, dass deine Strategie jetzt nicht funktioniert. Analysiere das und merke dir diese Situation, sodass du sie in Zukunft, wenn die Marktsituation so und so ist, zum Beispiel niedrige Volatilität, hohe Volatilität ähm, oder ähm, was, könnt, was könnte es noch geben, ähm, Zinsentwicklung in die eine oder in die andere Richtung oder äh, es sind gerade Sommerferien, ähm, dass wenn dies eingetreten ist, funktioniert sie nicht, dann wende sie da nicht mehr an. Ähm, außerdem ist es gut, ein Set von Strategien zu haben, das heißt nicht nur, also kein One-Trick-Pony zu sein, wie man in England sa sagt, sondern auch andere Dinge auszuprobieren nebenbei. So Neuntens, Geduld, ja, ähm, der Drawdown, der Drawdown uns alle mal und wir warten darauf, dass er wieder vorbei ist. Wir analysieren ihn großartig. Ähm, ja, hören vielleicht sogar auf zu traden für einen Monat und gucken, wo war das Problem und dann wollen wir wieder starten und warten darauf, dass ähm, dass wir jetzt wieder erfolgreich sind und ähm, große Gewinne machen, unsere Verluste ausgleichen wieder, na, ist ja auch so ein äh, psychologisches Konzept. Und ja, es kommt aber nicht immer alles sofort und so schnell. Geduldig bleiben, mit kleinen Gewinnen zufrieden sein und auf lange Sicht erfolgreich. Zehntens und letztens. Psychologisches K <lacht> <lacht> ah, Also... Zehntens und letztens, psychologisches Coaching und Mastermind Gruppe und das war das, was ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, dass es unglaublich hilfreich ist, wenn man sich mit anderen Tradern unterhält, ähm, am besten vielleicht sogar Trader, die schon da sind, wo man selber hin möchte. Ne? Also Suche dir einen erfolgreichen Trader aus deiner Stadt, nimm Kontakt mit ihm auf, unterhalte dich mit ihm. Vielleicht ähm, kann er sogar dein Mentor werden und ähm, dich dahin bringen, wo du hin möchtest. Und vielleicht gibt es auch eine kleine Gruppe, die sich bildet. Ähm, schau mal beim Meetup. Ähm, dort gibt es zum Beispiel ähm, trading Trading-Gruppen, Trading-Meetups, vielleicht gibt es da auch was in deiner Stadt, geh hin, also zum Beispiel, was ich gesehen habe in München und in Stuttgart gibt es unheimlich viel, in Berlin gab es mal ein paar, hauptsächlich sind das in Berlin aber reine krypto treffen und äh, so wie ich das jetzt gesehen habe, ist es das so, dass es das im größten Meetup in Berlin wurde jetzt seit September nichts mehr gemacht, also gehe ich davon aus, dass die das eingestellt haben oder pausiert und was ich jetzt überlege, ist halt selber da was zu machen. Also ich glaube, ich brauche das. Ich brauche das, um die nächsten Stufe zu gehen. Und ähm, ich halte es für unglaublich sinnvoll, um Dinge wie Bullshit-Trades zu vermeiden. Und ähm, ja, so Sachen wie Stop-Loss nicht eingehalten. Wirklich so ein bisschen psychologischer Druck. Naja, also... 22 Minuten 15 Sekunden, nicht schlecht, nicht schlecht, das ist doch mal ein guter Start in die nächsten 20 Folgen. Also, ich hoffe es hat dir gefallen, wenn du Interesse hast, den, ähm, ja, dich mit mir zu treffen, ein Meetup zu machen oder sonst irgendwas, schreib mir auf info@tradingpodcast.net und die Shownotes zu dieser Folge findest du unter tradingpodcast.net. Slash 20. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Tschüss. Tschö.